0: Also wir haben gerade festgestellt, ich hätte vielleicht sagen sollen, ist es ein Gericht oder nur ein Nahrungsmittel? Das hat vielleicht zur Verwirrung geführt, aber macht ja nichts. Ihr könnt euch nach der Celebration weiter darüber austauschen. Wir gehen jetzt in die Message und ich freue mich so riesig, dass Konrad Max Gille bei uns heute in der Haus ist. Ähm, er war am Freitag in der Academy, hat ähm, über das Wochenende gestern ein ganzes Seminar gemacht und wenn du noch nie was von ihm gehört hast, gar nicht schlimm. Aber er erträgt was in seinem Leben, das ich immer mehr haben will und das du sicherlich auch haben möchtest. Und ich finde, ich habe immer gesagt, ähm, du hast es mir so einfach gemacht, sich mal vorzustellen, wie Jesus sei, gewesen sein könnte. Die Bibel spricht ja über Jesus und wir können ihn sehen. Aber so praktisch als Mensch, so weil ich einfach, ich war mit ihm mal eine Woche unterwegs bei einem Bike-Tour. Ja, wir, haben, wir sind äh, tagsüber Fahrrad gefahren zusammen abends eine richtig intensive Zeit gehabt bei einem Seminar und haben im selben ähm, Doppelzimmer gepennt. Also da bist du wirklich eine Woche voll auf dir äh, aufeinander und siehst ihn nicht nur so auf der Bühne, sondern du siehst, hey, wie, wie putzt er sich die Zähne. Wenn du in ein Restaurant gehst, der betet einfach für Leute und Wunder passieren und du siehst es halt einfach so ganz natürlich und denkst dir, ey krass, so könnte jedes unterwegs gewesen sein. Und es führt nicht dazu, dass du denkst, so, wow. sondern, hey, sagt die Bibel nicht du und ich, wir sollen werden wie Jesus? Und plötzlich wird so nahbar. Sagst du, hey, boah, wenn der das kann, dann kann ich es ja vielleicht auch. Und dazu soll es dienen, dass es dir Mut macht und nicht so der große Prediger, sondern hey, es ist nahbar und es ist so genial, weil, weil du eine Salbung trägst, Dinge zu aktivieren. Und wenn du vielleicht lange beim Glauben bist und denkst, du, irgendwie fehlt mir manchmal noch der letzte Kick, dass es losgeht, dann ist heute dein Tag. Und ich freue mich riesig, dass du da bist und bin gespannt, was der Herr dir für die zweite Message aufs Herz gibt.
1: Yes, guten Morgen zusammen. Die brauche ich nicht. Schön euch zu sehen. Ja, so also gut, dass ihr da seid. Also, ich wusste auch nicht, dass ich mir wie Jesus die Zähne putze. Voll Hammer. So ist was ganz besonderes, ganz besondere Taktik dabei. Wow, also zu, wow, das ist echt äh, Hammer. Was für, ein, was für ein, Feedback ist. Äh, vielen Dank. Ja, also Jetzt zweiter Gottesdienst und ich will euch, die ihr jetzt, äh, wer ist jetzt hier? Wer, wer, wer ist neu hier reingekommen jetzt? Darf ich mal die Handzeichen sehen? Können ihr mal kurz die Hand heben? Genau. Ist jemand aus zweite Mal hier, vom ersten noch, zurückgeblieben? Ja, <lacht> okay. Auch eine ganze Gruppe. Okay. Ja, also nochmal, wer, wer war auf dem Seminar dabei? Darf ich mal sehen jetzt hier? Ja, einige. Cool. Ich will mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, ja, für die Offenheit, für eure Herzen, für eure Leidenschaft, für das Wort Gottes, für die Gegenwart Gottes, für einfach sich einzulassen darauf, was der Heilige Geist tut. Es war eine wunderbare Zeit. Ja? Also es war wirklich fantastisch, was da passiert ist. Ähm, was ich im ersten Gottesdienst auch schon gesagt habe, wenn du was Cooles erlebt hast, ja? weil es passieren so viel mehr Sachen als die, die wir im ersten Moment sehen. Ja? So viel mehr. Wie zum Beispiel ein Gentleman, der von einem Unfall den, den ganz viele Probleme in seinem Nacken hatte, nicht das unter also nicht ohne Schmerzen den Kopf heben konnte und das dauerte ganz lange und musste ganz langsam machen und lauter so grind Geräusche und was weiß ich was alles und nach, nach Gebet ohne dass dafür gebetet wurde war das weg ja war einfach geheilt ähm, und ich glaube dass da so viele viele wunderbare Dinge passiert sind besonders auch gestern Abend da war ja ein Wald gefällter Bäume das äh, war ja lustig, ne? der Heilige Geist ist einfach mal da reingeknallt und es war richtig, richtig gut. Also bitte, entweder kommt mit mir in Kontakt irgendwie oder über eure Pastoren hier, Michi und Stefan, und dass ich das irgendwie höre, ja, weil das ist richtig, richtig cool. Was Gott tut, ist der Hammer. Und ja, wenn ihr jetzt beim ersten Gottesdienst nicht dabei wart, dann äh, muss ich euch leider enttäuschen, weil ich nicht dasselbe sagen werde oder darüber predigen werde, was ich davor hatte. Es ging um Freude. Ja? Kannst du dir sicherlich nachhören? Ich nehme mal an, ihr nehmt es auf und sowas? Ja, ja? okay, gut. <lacht> dann, äh, wenn ihr mehr Freude wollt und wissen wollt, auf welcher Grundlage wir uns wirklich freuen können und warum Freude auch übernatürlich eine echte äh, Salbung des Heiligen Geistes ist, dann hörst ihr an. Ähm, ich habe was auf dem Herzen heute Morgen, das ich gar nicht mehr so oft mache, und irgendwie mich vom Heiligen Geist da quasi gedrängt fühle, das heute zu tun. Und ich möchte gerne euch erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Ich ja? möchte gerne mit euch reden und danach machen wir noch eine Aktivierung in einer etwas anderen Sache. Da könnt ihr drauf gespannt sein, weil du kommst hier heute nicht raus, ohne dass der Heilige Geist dich irgendwie berührt oder durch dich fließt. Amen. So. <lacht> ähm, genau, ja, ich darfst dich freuen. Und wenn du hier bist als Gast oder noch nie so in der Kirche oder auch mit Jesus, weißt du nicht so genau, dann bist du genau am richtigen Ort. Und ich will dir einfach sagen, dass es so cool ist, dass du deinen Fuß hier reingesetzt hast. Das ist so fantastisch, wunderbar. Danke für deinen Mut. Nicht jeder traut sich in eine Kirche heute. <lacht> Aber hier ist eine richtig coole Kirche. Danke, Jesus. Also, ich bin ja ein Ossi. Ja? Wenn ihr das noch nicht wusstet, ich bin in Leipzig aufgewachsen. Gibt es irgendwelche Ossis hier? Irgendwelche? Eine? Wow. Zwei? Zwei? Cool. Hammer. United. <lacht> Ja, und ich bin ohne äh, in der DDR aufgewachsen und da hat man überhaupt mit Glauben, mit Gott sowieso nichts zu tun gehabt oder nur ganz, 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 ganz wenig. Und ich, hab, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die nicht an Gott geglaubt hat und äh, für mich war auch Glauben an Gott einfach nur totaler Käse. Ja, man, man glaubt nur an sich selber, man glaubt nur an das, was man sieht. Ja, Glauben an Gott ist was für Schwache, ja, das ist total sinnlos und Gott gibt es sowieso nicht. Ja, das, das ist, was ich gedacht habe und dazu kam was in meinem, äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber in meinem reifen Alter von zwölf Jahren ähm, habe ich irgendwie äh, so gedacht, das Leben ist total sinnlos. Ja, das Leben ist total sinnlos. Ja. Du, du gehst zur Schule, irgendwas lernen, worauf du keinen Bock hast. Dann arbeitest du irgendwas und schuftest und schuftest, damit du irgendwie ein bisschen Geld hast, ab und zu mal in Urlaub fahren, irgendwas dir mal leisten kannst. Aber eigentlich ist das auch nicht wirkliche Freude. Ähm, hast auch keine Zeit, weil du so viel schuften musst. Dann hast du Zeit, weil dann gehst du in Rente. Aber da bist du zu alt zum Feiern. Ja. Da läuft nichts mehr. Und dann fressen dich die Maden. Super. Dann wirst du begraben und das war's. Ja. Schluss. Aus die Maus toll das ist der sinn des lebens ja halleluja ja so das ist fantastisch wenn das das leben ist will ich es nicht haben ja, so habe ich geschlussfolgert in meinem reifen alter von zwölf jahren <lacht> habe hab gedacht das will ich nicht ja das will ich nicht will ich nicht. okay egal das war jetzt äh, meine frau hätte den witz verstanden und, äh, und wir, wir, äh, ich habe überlegt und gedacht okay ähm, mit 20 sterben von mir aus, aber Hauptsache, ich habe wirklich gelebt bis dahin. Und so bin ich in die Punk-Szene reingekommen, äh, gekifft, gesoffen, einfach äh, Fun gehabt, Spaß gehabt, Einbrüche aus Spaß gemacht, nicht weil wir irgendwie Not hatten, sondern einfach, weil es Bock macht. Autos aufgebrochen, allen möglichen Quatsch gemacht. Ja? Richtig viel Mist gebaut, äh, einfach nur aus einem Grund, mir war langweilig. Ja, mir war einfach langweilig. Ich fand, das Leben war einfach sinnlos. Ja, ich meine, was ist das für ein Leben? Was ist da, das, macht ja kein, das macht ja keinen Spaß, oder? Da ist ja nichts dran. So, Wenn du einfach irgendwann zerfällst und die Maden dich fressen, ja super. Und ich habe... Äh gesagt, aber nie hatte Drogen. Ja, das das kommt nicht in die Tüte. Keine hat Drogen. Wir sind besser als die mit harten Drogen. Ja, wir sind ein bisschen cooler. Und dann äh, bin ich nach Südafrika geflogen eine Zeit ins ins äh, verheißene Land des Grases. habe <lacht> äh, äh, tonnenweise. Also das egal. Darüber will ich jetzt nicht. Es soll ja kein Drogen-Seminar äh, äh, werden hier. <lacht> das Passt hier nicht so ganz. Und äh, hab dort die Liebe meines Lebens kennengelernt, dachte ich jedenfalls. Ja, schon mal jemand verliebt gewesen? Ja, bestimmt. Ne? So, jetzt, niemand meldet sich, okay, was ist, was ist hier los? Und äh, ähm, musste dann aber wieder zurück ja, nach Leipzig. Und das war so ein Zustand, der war echt gefährlich. Ja? Also ich, weil, ich dachte, ich, die Frau meines Lebens lasse ich zurück. Ich meine, dass man vielleicht auch hin und her fliegen könnte, das kam mir nicht, ich dachte, das war das es, das war es durch, die, 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 ich, ich, ich trenne mich, ich gehe nach Hause und ich, ja, ich sitze im Flugzeug ja, und ich bin einfach nur, mir ist alles total egal, ja, so richtig egal, ich bestelle mir, ich bin ein Ding nach dem anderen, ja, weil die, immer die Stewardess kommen, bring mir noch einen und ich sitze da drinnen und ich denke mir so, ey, egal, wenn das Flugzeug abstürzt, ist mir egal, ja? wenn es abstürzt, ist es egal, Leben ist sinnlos, Leben ist bescheuert, ja? total, totaler Liebeskummer und äh, ich lande in Leipzig, äh, in damals noch eine hässliche Stadt, jetzt total schön, aber damals äh, wirklich grau, dunkel, es ist Winter in Südafrika, ist in der Zeit Sommer ne? und ich lande da und dann will ich meine alten Freunde wieder treffen und äh, die kommen auch mit zwei geklauten Autos vor meine Tür und äh, sagen: Ja, komm mit, steig ein. Ich so: Ja, klar, ich steig ein. Wir, wir fahren durch die Stadt wie die Blöden, ja, mit Handbremse und die Kurven, sich gegenseitig immer anstoßen und so weiter. Und, und die sind aber irgendwie so ein bisschen komisch drauf. Und wir sitzen dann irgendwo an so einer Bank und hängen so rum. Und äh, mein einer bester, damaliger bester Kumpel, der redet irgendwie nicht richtig mit mir. Ja? Er der spricht nicht mit mir. Und, ich, und äh, er druckst so komisch rum und oh, ich weiß nicht, und oh, ich muss dir was sagen, aber ich kann nicht und so weiter. Und ich denke mir so, was ist denn hier los? Und dann sagt der andere Typ, der da mit dabei war, der sagt, okay, wenn du es nicht sagen kannst, dann sag ich es, wir sind alle heroinabhängig. Und das war jetzt erstmal ein Schock, ja? weil das wollten wir nie machen. Richtig? Das war so, und ich sage erst so, was? Und so weiter, habe es nicht gecheckt. Und ein anderer guter Freund von mir, ja, ich wollte dann wieder äh, Gras kaufen, hatte aber keine Connections mehr, die ganzen Dealer waren weg und so weiter. Und ich habe äh, hab ihn gefragt, wo kriege ich was her? Der sagt so, ja, die sind, es gibt nichts im Moment, aber du kannst ja mal Heroin probieren. So, äh, davon wird man doch abhängig beim ersten Mal. Also, ah nee, beim ersten Mal nicht. Ja, das, ich habe auch mal probiert, komm, ist nicht so schlimm. Und äh, der Punkt ist, Natürlich wirst du vom ersten Mal nicht körperlich abhängig, aber da gibt es noch ein paar andere Sachen, die laufen, ja, wenn man sowas nimmt. Und äh, der, Mir war aber alles egal. Und ich sagte ja, egal, alles egal sein, ist ein dover, ein gefährlicher Zustand. Wenn dir alles egal ist, dann macht man Dinge, die nicht unbedingt gut sind. Ja. Und ich habe dann in McDonalds auf dem Tisch meine erste Nase Heroin gezogen und äh, habe gedacht, das ist es, was ich gesucht habe. Ja. Das, ist, das ist genau, ich, auf einmal sind alle deine besten Freunde und du lachst zu gehen und philosophierst über Gott und die Welt und keine Ahnung was und, und alles ist so wohlig und warm und so weiter. Aber ich meine, es ist ja, ihr wisst ja Bescheid, ja, wenn du dem Teufel einen kleinen Finger hinhältst, dann nimmt er die ganze Hand. Und das ist, um das Ding ist, das, was da am Anfang so schön war und sich so gut angefühlt hat, hat ganz schnell seine hässliche Fratze gezeigt. Ja. Und der Punkt ist, ich bin nicht besonders. Ich, ich habe gelernt, weil ich bin verheiratet, nicht mehr ganz so schwarz-weiß zu sein. Ja? Und, und auch als Gemeindeleiter über mehrere Jahre jetzt mittlerweile auch, aber ich bin dennoch so ein bisschen ganz oder gar nicht Typ. Das heißt also, wenn ich was mache, dann richtig. Und dann, dann gebe ich mich auch da voll rein. Und das kannst du positiv wie negativ sehen. Ja? Weil an dem Punkt dann äh, bei den Drogen habe ich halt voll da reingeschmissen und bin halt kürzester Zeit völlig im Eimer gewesen. Ja? Und es, wir wollten auch nicht drücken. Also spritzen wollten wir auch erst nicht. Dann war das auch egal, und am Ende war es so, dass ich mir einen sogenannten Speedball, das ist Heroin und Kokain in der Pumpe gemischt, äh, habe ich mir in die Venen gejagt, so viel, dass ich keinen Platz mehr in den Venen hatte. Die ganzen Beine sehen aus wie Kratzer, wie ein Kratzer nach dem anderen, was es ist, ist ein Stich nach dem anderen in den Venen, die vernarben dann, und dann sieht es aus wie ein Kratzer. Und, das, und ich war, konnte nachts nicht mehr mehr als drei Stunden schlafen, weil ich dann aufgewacht bin vom, vom Entzug, ja, schweißgebadet und dann erstmal Filter ausdrücken, mir einen Schuss machen, damit ich überhaupt wieder weiterschlafen kann, nicht um umheizen, werden, sondern überhaupt klar zu kommen. Ja. zig Entgiftungen im Krankenhaus, zu Hause probiert, in der Entgiftung probiert, geschlossene Anstalt, ja, zweimal fast tot gewesen, so richtig, also nee, das war nicht mehr schön, okay, und das innerhalb kürzester Zeit, das war nicht irgendwie eine lange, 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 lange Drogenkarriere, wo ich mich so langsam herangetastet <lacht> habe, sondern ich habe voll reingehauen, ja? ich habe so richtig reingehauen und ich merkte dann irgendwann, ähm, so die, die Uhr tickt und 20 rückt näher. Und 20 war ja so dieses ne, Live fast, die young. So, wenn ich Hauptsache ich habe gelebt, Hauptsache ich habe was gespürt im Leben, Hauptsache irgendwas ist passiert in meinem Leben. Ja, so und, ich, und wenn ich dann sterbe, egal, aber jetzt kommt das immer näher und irgendwie war es mir nicht mehr ganz so egal. Irgendwie war mir Sterben doch nicht mehr so und vielleicht ist Familie doch nicht ganz so schlecht und Arbeiten ist vielleicht auch nicht ganz so übel, ähm, aber Schlips tragen geht auf jeden Fall nicht. Also das war auf jeden Fall schon mal klar, aber das, so, <lacht> das, äh, das war die Situation. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe noch einmal in die Entgiftung und wenn ich dann nicht, Clean bleibe danach, dann brauche ich eine Therapieeinrichtung. Und das ist heutzutage ist auf Therapie gehen cool. Ja, also, okay, vielleicht bei euch nicht, aber kommt mir so vor, ja, mal jeder hat seinen Psychiater, jeder geht mal auf Therapie. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann gehörst du gar nicht dazu. Aber damals, aber damals war das echt eine Demütigung für einen jungen Mann mit 18 Jahren, zu sagen, ich muss auf Therapie gehen, ja, auf eine Langzeittherapie. Und ich hatte da vorher ja schon eine Therapeutin und alles Mögliche alles mögliche probiert, Autosuggestion und irgendwelche Gedankenreisen und bla bla bla, irgendwie alles nicht funktioniert. hat ja, Alles nichts alles gebracht. Und jetzt sage ich, okay, ich gehe in die Entgiftung und wenn ich dann nach äh, wieder ein Rückfall baue, dann äh, muss ich auf Langzeittherapie. Und ich bin in die Entgiftung gegangen und statt dass die Zeiten des Cleanseins länger wurden, wurden die immer kürzer. Das heißt, ich bin raus aus der Entgiftung und direkt wieder einen Schuss gemacht. So keine zwei Stunden später. Und dann äh, sage ich, okay, ich muss auf eine Therapieanrichtung gehen. Meine nichtgläubigen Eltern sind Künstler. Künstler sind special. Ja, Künstler sind echt special. Das ist eine ganz besondere Spezies. <lacht> Hammerleute aber die haben auch so dieses Denken, dann so sagen sie, okay, äh, staatliche Therapieanrichtungen ist, kommt nicht in Frage, wir wollen irgendwas anderes, wir wollen irgendwas, und staatliche Therapieanrichtungen zu dem Zeitpunkt hatten ungefähr so 20% Erfolgsquote, und das ist riesig hoch, ja? also von Leuten, die clean bleiben auf Therapieanrichtungen, und äh, meine Mutter kommt irgendwann rein, ich durfte mich mittlerweile, das ist echt schlau von denen gewesen, Sie haben verstanden, dass wenn du drogenabhängig bist, da kannst, kannst du sagen, ey, hör mal auf, es ja, ist krank sein, es ja, ist eine, eine Gefangenschaft und die haben mir erlaubt, im Zimmer mich zu drücken, damit ich dann nicht in irgendeiner Bahnhofstoilette ende und so und die kommt irgendwann rein, meine Mutter hat gesagt, wir haben eine Therapieanrichtung gefunden, die war nämlich bei einer, äh, bei einer Selbsthilfegruppe für Eltern mit drogenabhängigen Kindern und die hat 76% Erfolgsquote zu dem Zeitpunkt. 76% der Menschen, die hingehen, bleiben clean, heißt das, ja, die, dort, die dort Therapie machen. Und ich ziemlich erstaunt, weil äh, der normale Standard ist weit unten, ja, viel weiter unten. Und, da, und ich sage so, was ist denn das? Und meine Mutter sagt, es ist eine christliche Einrichtung. Und ich so, uh. da, so da, Weißt du, weil, weil mein Bild von Christus, in, in der Leipziger Innenstadt gab es damals so eine Stelle, das hieß Die Wiese und da hingen wir als Punks rum. Und dann ging so eine, so eine Frau, so eine kleine Frau mit, mit blauem Kleid und so einem Schild, wo drauf stand, Jesus rettet. Die ging da immer so durch. Und Gott segne sie, okay, sie hat bestimmt ihr Publikum gehabt, aber wir fanden das eher abstoßend. Es war, hat uns nicht zum Nachdenken gebracht oder irgendwas. Wir wollten deswegen nichts von Jesus wissen. Und ich dachte, Jesus sind so langweilige, langhaarige, Sandalen sandalentragende trottel die keine Ahnung vom Leben haben, ja, und wenn sie irgendwie nicht wissen, wie es weitergeht, schlagen sie ihr schlaues Buch auf, ja, wie Roboter, die dann einfach durch die Gegend laufen und keine Ahnung vom Leben haben, ja, so, so, das sind das Leute gewesen für mich, die sind schwach, die sind, die sind dumm, die haben nichts drauf, die brauchen das, weil sie anders nicht klarkommen, brauchen sie irgendein Glauben und so weiter, also ich war echt nicht freundlich, kann ich dir versprechen, ich war nicht nett und, und ich hatte, wollte nichts mit Gott zu tun haben, okay, ich wollte wirklich nichts mit Gott zu tun haben, aber 76 Prozent haben mich irgendwie gekriegt, ja, Irgendwas hat in mir gesagt: Okay, ich fahre dahin, aber die kriegen mich nicht das habe ich gesagt, das habe ich meinen Eltern gesagt, das habe ich meinen Freunden gesagt, die kriegen mich nicht, ich werde kein Christ, das habe ich mir fest vorgenommen, weißt du, fest vorgenommen habe ich gesagt, die kriegen mich auf keinen Fall, meine, meine Mutter so, bisschen so, nicht wirklich esoterisch, aber bisschen so, ja, bisschen so beten ist doch gut, ja, so ein bisschen so meditieren tut doch gut, mein Vater so, ja, wenn die zum Vater beten, denkst du an mich? Und so, und, so, und, ich, und ich dachte, okay, alles klar, ich mache das, ich wollte nicht, Sterben, ich wollte wirklich clean werden. Ja, also ich wollte wirklich, keine, wollte wirklich frei von den Drogen werden. Es war nicht mehr lustig, das war nicht mehr schön, das hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Ja, und dachte, okay, mache ich das? Bin in die Entgiftung, habe das schlimmste Zeit erlebt, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Ja, also ich bin ich habe nicht kalt entgiftet, was bedeutet, ich habe sogar Tabletten bekommen und trotzdem war ich, war ich drei Tage ans Bett gefesselt und mit dem, wurde mit dem Löffel gefüttert, weil ich solche Krämpfe und solche Halluzinationen und so kaputt war ja, von dem Zeug. Ähm, ich weiß, das seht ihr mir heute nicht mehr an, weil ich sehe einfach gut aus, aber, da, aber es, war, es war tatsächlich so. Ja, es war einfach eine, eine Situation, die, die, die will man keinem, die will man, dass das niemand erlebt. Okay? Und nachdem das vorbei war, raus da und dann hoch an die Ostsee auf die Insel Fehmarn zu damals noch Teen Challenge. Und äh, dort habe ich das erste Mal äh, Menschen getroffen, so richtig bewusst getroffen, ja, die an Jesus glaubten. Und irgendwie alle die Klienten dort haben das irgendwie getan. Ich dachte, das ist ein Schatten. Ja, ihr, ihr, seid, ihr seid alle bekloppt. Ja, so ich habe wirklich gesagt, ich lese euer dummes Buch, um euch zu zeigen, wie blöd ihr seid. Das habe ich wirklich gesagt so. Ja, also ich war, ich war wirklich aggro. Ja, die, die, die spinnen doch Gott glauben. Ja, was ist denn das? Ja, so, du musst an dich selber glauben. Deswegen war ich ja auch da. Weil das so gut funktioniert hat. Ja, du, du, so, da, da, nur wenn du da hart genug an dich selber glaubst, schaffst du es und so weiter, ja, und ich äh, das, das, war voll der Beweis mein Leben dafür, dass das gut funktioniert und ich, ne, ich habe da echt diskutiert und, und Anti geredet und was weiß ich was alles und war richtig frech und, und auch teilweise bös, bösartig einfach, ja. Tut mir leid, aber gut. Und dann sind wir einmal in der Woche in Gottesdienst gefahren. Wir mussten, ja, Gottesdienstpflicht, manchmal ganz gut, ja. Und, und, und wir sind da zum Gottesdienst gefahren und dann sind wir in die Gemeinde rein. Und das war genauso, wie ich mir das immer vorgestellt habe, ja. Genauso mit Kirchenbänken und Orgel oder irgendeinem irgend so weißen Ding da. Und, und das war trotzdem schon eine Freikirche, ja. Und es ist jetzt egal welche, darum geht es nicht. Aber so, so ne, und dann da ich, oh, und dann saßen wir hinten und haben Jojo gespielt und Musik gehört ich meine, was kannst du anderes machen auf einer Drogentherapie, wenn du in der Kirche bist, als Jojo spielen und Musik. Und, und, und dann, es hat mich null berührt. Okay, es hat mich einfach nicht berührt. Es war so, so nach dem Motto, so ja, wenn es dir gefällt, mach doch. ja. So dein Glaube, ich habe meinen Glaube und mein Glaube ist, es gibt keinen Glaube. ja. So, so das, war, das war das Ding. Aber einmal im Monat, mussten wir auf einen, in einen anderen Gottesdienst gehen, der etwas weiter weg war, weil wer Teen Challenge kennt, weiß, dass es von David Wilkerson gegründet wurde in New York unter Straßengangs, die Drogen und, und Gewalt und Prostitution hatten und wo der Heilige Geist so reinkrachte, dass da sich einer nach dem anderen bekehrt hat und die Leute eine Kirche draus gemacht haben. Ja? Und da sind richtig krass die Menschen frei geworden durch die Kraft Gottes, nicht, nicht durch nette Geschichten, sondern durch die Kraft Gottes. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen die Wurzeln ehren von dem Ganzen und fahren einmal im Monat etwas weiter Weg in eine vielleicht ähnlichere Gemeinde wie das, was, äh, wo das eigentlich herkommt. Okay. So, ich. Komm, weißt du, ich war noch nie so richtig, also außer in dieser langweiligen Kirche da, wo ich dann da war, war ich noch nie überhaupt in der Kirche, außer um sich anzugucken, was die für schöne Glasmalereien haben von meinen Eltern, weil die Künstler sind. Und, und ja, und oh, als Kind hat mich so langweilig, also hat mich so genervt. Und dann, und dann sind wir, wir da hingefahren und dann komme ich da rein, ja, und, und ich weiß nicht, ob du, ob du, vielleicht hast du auch sowas schon mal erlebt, vielleicht auch nicht, vielleicht bist du neu oder hast du noch nie, warst noch nie in, in irgendeinem Gottesdienst, bis heute vielleicht neu hier, aber ich komme da rein. Und sowas habe ich noch nicht erlebt. Da steht eine Rockband auf der Bühne, ja, mit so Motorradkuttenträgern. Da steht drauf Lion of the Tribe of Judah, ja, mit so einem Löwen hinten drauf. Die Rocken, also das ist nicht, das war jetzt nicht Popmusik oder sowas, ja. Das war, das war richtig Rock, Rock, ja. Und dann Leute im Publikum sangen, tanzten, sprangen, hoben die Hände, manche knieten, manche heulten, manche lasen gleichzeitig in der Bibel. Da ging voll was ab und ich dachte, wo bin ich gelandet? Ja, ich habe gesagt, ich bin im, oh Mann, ich bin im Irrenhaus, was mache ich hier? Was ist hier los? Ja, ich habe ich hab fast die Krise gekriegt. Ja, ich, ich war wirklich, ich war wirklich ich, ich, totaler Kulturschock, ja, totaler Kulturschock. Aber, aber, und das ist ein dickes aber, was wahrscheinlich mein Leben schlussendlich äh, echt krass geprägt hat. Ja, Im Raum war etwas, was ich nicht verstehen konnte und einordnen konnte, was ich woanders nicht erlebt habe, wo alles brav war. Und das, was ich da im Raum erlebt habe, ließ mir die Schauer hoch und runter gehen. Und ich wusste nicht, was hier los ist. Und ich stand da und habe mir eingeredet, tatsächlich. Ich stand und habe gesagt: Es gibt kein Gott, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. So stand ich da, so stand ich da. Und ich hatte richtig Schiss, ich hatte Angst so, Wo Gott ist, hat man keine Angst. Ja, ehrlich, wenn du glaubst, dass du in die richtige Richtung fährst, ja, stell dir vor, du sitzt im Zug, nur fährst nach, was, du denkst, du fährst nach sag mal, Paris, ja, und du sitzt am Zug und bist ganz relaxed, dann kommt der Schaffner und sagt, ja, bitte Ticket mal, bitte, Herr, Herr Gille. Und ich sage, okay, alles klar, hier, Ticket. Ich sage so, entschuldigen Sie, aber Sie müssen nächste Station aussteigen. Das ist ein Zug nach Moskau. Was passiert mit dir? Stress, oder? Und wenn du nicht glaubst, dass es Gott gibt und auf einmal bist du in einer, in einer Gegenwart, die du nicht erklären kannst, was kriegst du? Stress? Und ich stehe da und jetzt pass auf, jetzt, jetzt, das müssen du entweder glauben oder lassen. Ich bin ja nicht böse, wenn du es mir nicht glaubst. Ja? Aber ich stehe da drinne und ich halte das nicht aus. Die Atmosphäre, zu viel für mich. Ich, ich halte es nicht aus. Und ich will raus. Ich will rausrennen. Aber ich kann nicht. Ich kriege meine Füße nicht vom Boden. Glaubst oder lass es, aber ich, ich, Gott hat mich gezwungen, das zu ertragen. Ja, es war, manche sagen, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ach, ehrlich? Das sah gestern Abend auch so aus wie ein Gentleman. Ne? Es so, es war, ich, ich war so froh, als das vorbei war. Endlich raus aus dem Gottesdienst. Endlich raus und draußen eine Kippe angezündet, erstmal vergessen. Erstmal nicht mehr drüber nachdenken, ja? was war das? Was war das? Da wurde eine Linie im Sand gezogen. Okay, das war nicht, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr so tun, als ob es etwas nicht gibt, von dem ich gedacht habe, dass es das nicht gibt. Ja? Es ist ein, etwas ist, ich wurde konfrontiert, in meinem Innersten erschüttert. Okay? Und dann habe ich erstmal versucht, das auszublenden. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, also auf die, in die Einrichtung. Und dann ein paar, ich weiß nicht genau, wie viele Tage später, aber ein bisschen später haben wir wieder eine Andacht. Und ich, mir ist wieder langweilig. Ja. So, und ich schleiche mich raus und gehe auf den Raucherplatz. Und da hat, durften wir, so bei 20 Quadratmetern, durften wir fünf Zigaretten am Tag rauchen. Und, dann, und ich zünde mir eine Kippe an. Also, ne, stellt euch das vor, ich schleiche mich aus der Andacht, stehe auf dem Raucherplatz. Es ist abends, es ist, abends ist es dunkel, so 8 Uhr, weiß nicht, es ist aber schon dunkel, also es war, nicht, war, war, nicht, war noch Winterzeit. Und ähm, ich zünde mir die Kippe an und auf einmal... Aus dem Nichts knallt die Gegenwart Gottes auf mich drauf. Ich spüre eine Liebe, die ich in meinem Leben noch nicht gespürt habe. Nicht durch Party, Drogen, Sex, egal was nenne es. Ich habe nichts davon jemals so gespürt wie das. Nichts war so rein, so klar, so schön und hat mich nicht. ich wusste, das lässt mich nicht leer zurück. Das ist nicht wie der Fake der Welt, wo ich einmal mir einen kleinen Fix hole und dann am nächsten Tag hungere ich wieder danach, dass ich wieder mehr brauche und es macht mich davon so abhängig und, und so weiter, sondern es war so echt, so rein. Es war so klar, es war so bedingungslos. Und ich stand da mit dieser Kippe in der Hand, schau in den Himmel, das war sternklarer Himmel und ich grinse bis zu den Ohren. Ich spüre eine Liebe, eine Herrlichkeit, eine Gegenwart. Noch nie in meinem Leben habe ich sowas erlebt. Und ich, und ich bin körperlich schon clean, wenn du mir jetzt einreden willst, ich habe noch irgendwelche Nachwirkungen ja, von irgendwas, was da noch drin war. Ich, ent, ich bin durch die Entgiftung, es ist alles schon, es ist raus aus meinem Körper, okay, ich, ich stehe da und ich spüre diese Liebe. Und wisst ihr, was passiert ist, was, ich, was mir vorher keiner erklären konnte, die Therapeuten haben mir versucht, Gott zu erklären, nichts ist bei mir angekommen. Es war wie eine, wie eine Mauer vor mir, alles ist abgefallen und ich habe nur diskutiert und nur allen erklärt, warum das alles Quatsch ist, was sie glauben. Ja, und, dann, und auf einmal mit diesem Kuss des Himmels geht alles auf und es ist wie als ob ein Vorhang in meinem Leben aufgeht und ich sehe klar, ich sehe klar und ich weiß auf einmal ohne Zweifel in meinem Herzen, dass Jesus Realität ist. Und dass diese fromme Geschichte mit dem Kreuz und den schönen Malereien und so weiter, das ist alles wahr. Jesus starb am Kreuz für meine Schuld. Er liebt mich und ich kann durch ihn in Kontakt mit Gott kommen und das ist, was ich gerade spüre. Und das war auf einmal so, wenn du mich gefragt wenn mich danach ein Auto überfahren hätte, überrollt hätte, ich wäre im Himmel gewesen. Warum? Ich habe am dem Moment geglaubt. Ich habe jetzt kein Übergabegebet gesprochen, wie wir das vielleicht heutzutage manchmal machen. Übergabegebet ist übrigens auch nicht in der Bibel, aber kann man trotzdem machen. Mache ich auch, ist kein Problem, aber, aber ich habe an dem Moment geglaubt. Ich habe in dem Moment geglaubt. Ich wusste einfach, das stimmt mit Jesus. Das ist wahr. Das ist wahr. Er ist mir begegnet. Und auf dem Moment an hat sich alles geändert. Es ja nicht, nicht nur ein bisschen geändert, sondern alles geändert. Ich dachte nur noch, ich schwebe. Ich dachte, ich schwebe durch die... Ich fing nur noch an, von Jesus zu erzählen. Ich saß, ich saß stundenlang nachts bei geöffnetem Fenster in meinem Zimmer und habe geweint und geweint und geweint und Gott gedankt. Ich hatte noch nicht mal ein theologisches Verständnis dafür, dass man Dank sagen muss. Ich habe noch nie eine Predigt gehört, dass es gut ist, dankbar zu sein. Ja, ich, noch nie, ich, hab, ich war so dankbar, das floss raus. Stundenlang saß ich in der Nacht am Fenster und die Tränen liefen mir. Ich schwebte über den Boden. Ich war nicht, das war, und ich merkte, Gott ist in meinem Leben. Gott ist in meinem Leben. Gott ist in meinem Leben. Ich habe alles mit Gott gemacht. Alles. Briefe schreiben, egal was es war. Alles. Gott, du musst mir, du, du, wenn, wenn Gott in meinem Leben ist, musst du das ausnutzen. Wenn Gott für mich ist, dann musst du das gebrauchen, das ist doch der Wahnsinn, ich meine Gott ist in meinem Leben, nicht irgendwer, nicht Onkel Hans, nicht Tante Frieda, Gott ist in meinem Leben, das ist ja nicht irgendwas, der Schöpfer von Himmel und Erde liebt mich und ist in meinem Leben, er ist für mich, er ist mit mir, na Mann, das muss man doch gebrauchen. Und ich habe alles mit Gott gemacht, es das war, das war wie ein, ein so krasser Wandel von jetzt auf gleich, boom, alles anders. Und es war so krass anders, dass ich nach einem Dreivierteljahr, was eigentlich sonst ein Jahr dauert, nach siebeneinhalb Monaten statt zwölf, konnte ich die Therapie mit offiziellem Cleanschein verlassen. Weil die haben gesagt, Konrad, es gibt nichts mehr für dich zu tun hier. Du musst raus. Brauchst nicht in die A-Phase. Ja? Das, ist, das, ist so, das ist so heftig. Und dann äh, erzähle ich euch noch eine Story oder zwei. Ja, darf ich noch? Habt, können wir noch zwei, zwei Stories. Okay, und dann, äh, was ich noch erlebt habe in der Therapie noch, ich hatte mich schon bekehrt und es kam Suchtdruck. Nun, wer, das, wer sich auskennt ein bisschen mit, 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 mit äh, Süchten, weiß, dass äh, gerade bei Heroin Leute noch manchmal bis zu acht, bis zu zehn Jahre später auf einmal einen Suchtdruck bekommen, was wie sich entzugserscheinung anfühlt. Das heißt, du hast auf einmal wie Entzugserscheinungen, wo du körperlich überhaupt nichts mehr von dem Zeug drin hast. Und das kann sich auch, ich habe noch jedenfalls, ich, gut, ich habe jetzt nicht... Neuesten, nach den neuesten Ergebnissen gesucht, aber als, soweit ich weiß, kann das niemand erklären. Und ich kann weil es hat eine geistliche Komponente, das Ganze. Ja, und ich, dieser Suchtdruck, der kam und ich liege an einem Sonntagnachmittag in dem Bett und schwitze, wie, ich, ich, schwitze ich zapple, ich zittere wie ein Fisch an Land. Und schmeißt mich hin und her und ich habe nur die Spritze vor Augen. Ich sehe nichts anderes vor meinem Auge als die Pumpe. Und, ich, und es zieht mich mit einer übernatürlichen Macht, einen Rückfall zu machen. Es zieht mich. Ja? Ich, ich, es, ist, es, ist, es ist über meine Kraft hinaus. Ich habe das nicht im Griff. Es zieht mich. Ja? Und, ich, und ich weiß innerlich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt abhaue, wenn ich jetzt einen Rückfall baue, ich weiß nicht, ob sie mich wieder aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der letzte Schuss war, den ich habe. Ich weiß nicht, was dann mit mir passiert. Ich weiß es nicht. Und es zieht mich und ich erinnere mich auf einmal, dass jemand zu mir gesagt hat, Jesus macht die Gefangenen frei. Und ich fange an zu beten. Nun, beten ist, wisst ihr ja Bescheid, ja, beten ist nicht irgendein frommes Getue, sondern beten ist reden mit Gott. Ganz normal. Und ich sage, Jesus, wenn das stimmt, dass du die Gefangenen frei machst, dann musst du mir jetzt helfen. Weil ich schaffe das nicht, ich krieg's nicht hin. Ich verstehe, ich wollte keine Drogen nehmen. Ich wollte das, war nicht eine Entscheidung von mir, ich will jetzt wieder Drogen nehmen, ich wollte nicht, aber da war ein Zug, da war, ein, da war ein, eine Über, ich würde es echt übernatürlich nennen, ein, ein, hat mich das gezerrt quasi. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du mir nicht hilfst, dann bin ich hier weg. Aber wenn du mir helfen kannst, dann tu das. Irgendwie sowas in der Richtung, ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich gebetet habe, aber irgendwie sowas. Und auf einmal flutet der Raum. Mit einem spürbaren Frieden, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Alles wird still. Alles wird ruhig. Mein ganzes, all die Bilder, das Zappeln, das Zittern, das Schwitzen, alles geht. Der Raum ist auf einmal gefüllt mit Frieden. Mit übernatürlichem Frieden. Die Bibel sagt, der Friede Gottes ist höher als unser Denken. Er ist über unseren Verstand hinaus, richtig? Dieser Friede fühlt, alles wird still, alles wird ruhig, alles, alles hört auf. Ich lege mich ins Bett, drehe mich rum, hab, ich weiß nicht, eine Stunde geschlafen oder zwei, keine Ahnung, wache auf. Und soll ich was sagen, das war 1999. Kannst mal, wenn du Mathe kannst, ich kann es nicht, aber wir haben es 2022. Ja. Ja. wir kannst du mal durchrechnen? Seitdem, seitdem hatte ich nie wieder Suchtdruck. Nie wieder. Nichts, nicht mal den Hauch einer Versuchung, wieder Drogen zu nehmen. Nichts, gar nichts. Ich bin in Bonn, im Bonner Loch, wir haben jahrelang in den, mit den Drogenabhängigen gearbeitet. Wir haben erlebt, wie sie ihre Drogen in unsere Toiletten spülen. Ich habe zig Leute auf Therapien gefahren, erlebt, wie sie ihr Leben Jesus gegeben haben, wie sie sich bekehrt haben, wie Wunder passiert sind, wie, wie sie wirklich übernatürlich frei geworden sind. Und das, das, ich habe nie wieder auch nur den entferntesten Suchtdruck gehabt, dass ich irgendwie denke, das bräuchte ich. Wenn ich auf mein altes Leben gucke und ich kann drauf gucken, aber es ist disconnected von dem, wer ich heute bin. Ich lese wie ein, ich, ich schaue mir an wie ein Schwarz-Weiß-Film von einer Person, von der ich weiß, das war ich, aber ich bin es nicht mehr. Weil die Bibel sagt, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, siehe Neues ist geworden. Wow. Und dann bin ich nach Bonn umgezogen ja, und äh, habe einfach die Herrlichkeit Gottes immer und immer und immer wieder erleben dürfen. Einfach als ein Geschenk. Ein Geschenk der Gnade und Liebe Gottes. Und diese Herrlichkeit hat alles verändert. Diese Gegenwart Gottes, diese Liebe. Deswegen bin ich jemand, der sich vielleicht manchmal ein bisschen hinauswagt über das, was wir als normal empfinden. Weil ich weiß, dass wir brauchen nicht normal. Versteht ihr? Normal gibt es schon. Warum, warum suchen wir normal? Warum suchen wir, was mich nicht trifft? Warum suchen wir nur das, was ja, damit ich mich wohlfühle? Ja, das war ein schöner Gottesdienst. Ich habe mich wohlgefühlt. Wenn du die ersten paar Mal da bist, ist das wichtig. Das ist gut, wenn das so ist. Aber weißt du, irgendwann wollen wir doch Gott erleben. Wir wollen ihn treffen. Wir wollen doch irgendwie verändert rausgehen. Wir wollen doch irgendwas. Irgendwas muss das doch mit uns machen, dass wir glauben. Das ist doch nicht ein Sonntagsglaube. Das ist doch nicht einfach nur Sonntags und Gottesdienst gehen, meine Pflicht erfüllt. Sondern ich will doch eine Begegnung, eine Beziehung mit Gott haben. Ich will eine echte Freundschaft haben. Ich möchte doch wirklich erleben, wie seine Kraft wirkt, wie seine Gegenwart wirkt. Dass eine Bestimmung auf meinem Leben ist. Dass, dass ich kein Zufall, dass ich keine Nummer bin im endlosen Rad der Evolution, sondern dass ich für so eine Zeit wie diese vorherbestimmt wurde, hier zu sein. Und ein Plan da liegt, eine Bestimmung da liegt, dass genau die Gaben und Fähigkeiten und Berufungen, die du trägst, wichtig sind für jetzt. Ich spreche mal davon, dass man weiß, warum man da ist. Und auf einmal ist das Leben nicht mehr langweilig. Auf einmal ist, hey, weißt du, wenn dein Leben mit Jesus langweilig geworden ist, dann könnte es sein, dass du ihm nicht mehr folgst. Und nicht weil du jetzt, dann, keine Sorge, du kommst in den Himmel. Das meine ich nicht. Ich meine davon, ein Jünger zu sein, der Jesus wirklich, der sagt, mein Leben verliere ich für dich, Jesus. Das ist niemals langweilig. Niemals langweilig. Da erlebst du Wunder. Versorgung, da erlebst du Bestimmung, Zuversicht, da erlebst du einen Auftrag auf deinem Leben, da erlebst du, dass du dich vielleicht nicht traust, zitterst, nicht weißt und du traust dich trotzdem, für jemanden zu beten, weil du weißt, der, der in dir ist, ist größer, als der, der in der Welt ist und du, du, du gehst Schritte, die du sonst nie gegangen wärst, du gehst aus deiner Komfortzone raus, weil du nicht mehr nur für dich lebst, du traust dir Sachen, die du dir vorher nicht getraut hast. Ich meine, eure zwei, eure wunderbaren, die ich so von Herzen liebe, Pastoren, ja, die, die, ah, oh, ja? also Stefan und Michi, ihr seid einfach für mich Herzensmenschen geworden, das ist so und die haben ein, lukrative Jobs in der Businesswelt gelassen, um hier Pastoren zu werden. Ja, und das ist der Hammer, ja, also das ist so, und, und langweilig ist euch nicht, ne? nehme ich an. <lacht> ein, weißt du wenn, du, wenn du Jesus folgst, ja, dann, und für, und für den einen heißt es vielleicht, in die Businesswelt zu gehen, aber nicht, um Geld zu verdienen, um einfach nur reich zu werden, sondern um das Reich Gottes zu bringen. Da ist immer ein höherer Auftrag hinter dem, das, wir, wir sind nicht hier, um zu essen, zu arbeiten und zu schlafen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist es. Das heißt, das gilt überall, egal was wir machen. Amen. Und das wird unser Leben auf den Kopf stellen. Dann ist es nicht mehr langweilig. Wir wundern uns, warum uns langweilig ist. Ja, warum ist uns langweilig? Weil wir denken, wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Wir arbeiten, damit Essen auf den Tisch kommt. Wir arbeiten, damit wir mal in Urlaub fahren können. Nein. Dein Chef ist nicht dein Versorger. Ich weiß nicht, warum ich jetzt darauf komme. Vielleicht muss es einer hören. Aber dein Versorger ist Gott. Amen. Er ist dein Und wir arbeiten zuerst für ihn. Das ist, ist worum es geht. Das ist nicht genial. Der ist immer sicher. Der ist immer sicher. Come on. Der ist immer sicher. ist immer derselbe. Der ist immer gut. Auf den kannst du dich immer verlassen. Immer, immer, immer kannst du dich auf ihn verlassen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Menschen sind, die Gott begegnet sind. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Menschen sind, die sagen können: Ich habe Gott, ich kenne Gott nicht nur vom Hören sagen. Ich habe nicht nur vom Pastor davon gehört. Ich habe nicht nur von meinen Eltern davon gehört. Ich habe nicht nur nette Geschichten darüber gehört. Ich bin Gott begegnet. Ich bin ihm begegnet. Er ist. Ich, ich kenne ihn. Ich bin ein Freund Gottes. Das ist, was wir dürfen, was wir lernen dürfen, was wirklich passieren darf. Das ist nicht fantastisch. Meine, ein Freund Gottes zu sein. Abraham war ein Freund Gottes. Gott sagt, ich kann nichts, ich kann nichts verbergen vor ihm. Er ist mein Freund. Wie krass das ist. Das sind nicht alte Geschichten der Bibel, ja? verstaubte. Pff. Nein, 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 das ist für heute und jetzt. Das ist für heute und jetzt einem Gott zu begegnen, der auferstanden ist, der lebt, der in unserer Mitte ist. Halleluja. Und das macht was mit uns, das ändert unsere Perspektive. Wow, ich kann euch so viele Stories erzählen. Wie, wie Gott einfach gewirkt hat, wie, wie, er, wie er Wunder tut, wie er einfach im Alltag da ist, wie Zeichen und Wunder passieren, wie, wie Dinge sich öffnen, Türen sich öffnen, wie, Wege, wie er Wege bahnt, wie er selbst im Feuer und im Tränental und durch tiefe Wasser niemals einen verlässt und von der Seite weicht. Immer da ist, selbst dann, wenn ich nicht verstehe, hinterher immer sehen kann, dass er mich durchgetragen hat, auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlt, als ob er auf einmal weg wäre. Wow, ich sag dir, es lohnt sich. Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, sich nicht auf die eigenen Sachen zu verlassen. Nicht auf die eigene Kraft. Es lohnt sich, sich nicht auf sich selbst zu verlassen, sondern auf Jesus Christus. Und ich möchte heute Morgen dich einladen. möchte dich einladen. Als allererstes, weil das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass unsere Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist. Und das passiert durch Jesus Christus am Kreuz. Was er dort getan hat, dass ein Junkie wie ich, der ich das war, ja, nichts dafür getan hat. Nichts gemacht um Gott, nicht mal Gott gesucht. Oder vielleicht könnte man so sagen, Gott hat gesehen, dass ich ihn suche, auch wenn ich es nicht so genannt habe. Versteht ihr? Weil ich habe das Leben gesucht und habe es hier nicht gefunden. Und dann hat er sich mir gezeigt das Leben. Ich habe ihn nicht gesucht. Ich habe nicht nach ihm gefragt. Ich habe ihn eher, ich hab, fand ihn eher doof. Ja. Und er kommt. Und zeigt sich mir und nicht nur, weißt du, dass das für jeden von uns gilt? Manche sagen, so Konrad, ja, du, 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 du liebst Dolle, ja, weil dir ist viel vergeben. Du, du bist so leidenschaftlich und so weiter, weil du hast das krass erlebt. Das ist bei mir nicht so. Willst du etwas sagen, dass das Blut Jesu, dass ich einen Eimer brauchte und du einen Tropfen? Willst du etwas sagen, dass du weniger Vergebung not nötig hast? Weißt du Der Punkt ist, wir brauchen alle dieselbe Vergebung und wir alle brauchen denselben Erlöser. Das ist völlig egal, was wir falsch oder reden. Es geht nicht um die Werke. Das heißt, ich habe nicht ganz so viel gesündigt. Ja, ich, war, ich war nicht ganz so schlimm. Ich war nicht so ein schlimmer Junge. Wenn wir das denken, sind wir immer noch in der Selbstgerechtigkeit und die rettet uns nicht. Dann sind wir immer noch in dem, ich mache selber, ich krieg's selber hin. Ich brauche keinen Erlöser. Aber das, das errettet uns nicht. Das macht uns nicht frei. Sondern anzuerkennen, ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche ein Erretter. Ich kriege das nicht alleine hin. Das ist Demut. Und das ist, was die Welt nicht gerne hört, aber das ist der Weg zum Glück. Das ist der Weg zum Glück. Ich sage gerne, ich brauche Gott. Sage ich gerne. Ohne Scham. Ohne zu denken, oh jetzt bin ich aber ein Schwächling. Nein, weil ich bin geschaffen, mit ihm zu leben. Und jetzt funktioniert mein Leben. Vorher hat es nicht geklappt. Und vielleicht denkst du, dein Leben funktioniert. Vielleicht ist das so. Manchmal müssen wir erst gegen die Wand rennen, bevor wir merken, dass wir jemanden brauchen. Müssen wir aber nicht tun. Wir haben die Chance, eine gute Entscheidung für Jesus zu treffen. Jederzeit. Jederzeit. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, ich habe so eine Entscheidung noch gar nicht getroffen. Ich habe sowas noch gar nicht gemacht. Ich, ich, äh, ich, 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 ja, ich bin vielleicht schon ein paar Mal hier gewesen oder so. Aber eigentlich habe ich mein Leben Gott anvertraut. Das habe ich noch nie gemacht. Dann ist jetzt deine Möglichkeit, deine Chance. Und es würde mich so freuen und den Himmel noch viel mehr, weil die Bibel sagt, dass eine Party im Himmel, wenn einer zu ihm kommt, wenn eine Person sich entscheidet zu kommen, das ist eine Party im Himmel. Und was wäre, wenn für dich heute gefeiert wird? Was, wenn für dich heute die Engel singen und tanzen? <lacht> was wäre doch der Hammer? Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist und du kennst diesen Jesus nicht, dann werde ich dich gleich bitten aufzustehen. Ich weiß, dass es viel erwartet. Ich weiß, dass das, vielleicht schämst du dich, aber warum ich das sage, hat einen bestimmten Grund. Ja, weil, wenn wir uns das verborgen und versteckt machen, dann kostet es uns nichts. Aber wenn es uns was kostet, dann ist es eine echte Entscheidung, die nicht von Menschen abhängig ist, die nicht von Hype abhängig ist, die nicht davon abhängig ist, dass um dich herum alles kocht und dampft und du machst dann auch mal mit. Ja, und dann hat sich aber nichts verändert, weil es war überhaupt nicht wirklich echt, du hast dich einfach nur mitziehen lassen. Ja, mit das, was Stefan vorhin gesagt hat, das war so, so einfach Gold. Ja, so, es, ja Hype und, 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 und Show und so weiter und Entertainment ist schön, kann dienen, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Entertainment. Entertainment hält uns nicht. Das hält uns nicht durch. Das hält uns nicht durch die Woche, das trägt uns nicht. Jesus trägt uns. Amen. So also wenn du wenn du sagst ich will ich will das wirklich Jesus, ich will ich will dann, dann steh an deinem Platz gleich auf und wir beten mit dir. Amen das wäre doch der Hammer Und das, das wär, ich sag dir was du wirst mit Gott versöhnt. Weil der Vater liebt dich. Gott liebt dich. Und wenn, wenn du umarmst seine Umarmung, du sagst Ja zu ihm, der dich unendlich liebt. Ja, das ist, was passiert, dass deine Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird. Und dann kannst du genauso sagen wie ich, Gott ist in meinem Leben. <lacht> Gott ist in meinem Leben. Wow, das sind ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten als vorher. Das ist ein ganz anderes Leben. Das ist ein ganz anderes Leben. So, Jesus... Hilf, jeden aufzustehen. Danke, hier steht schon jemand auf, das ist ja fantastisch. Ist noch jemand hier? Wenn du hier bist, sagst du, ich bin. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Dankeschön. Dankeschön. Hammer. Dankeschön. 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 Wow, wow, wow. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs Leute. Sechs Leute. Ist noch jemand da? Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus mein Leben voll und ganz anvertrauen dann kannst du jetzt noch aufstehen. Danke, Jesus. Dankeschön. Seh das. Dankeschön. Wow. Wow, wow, wow. Oh, Jesus. Wisst ihr, wie das Herz Gottes gerade berührt ist wegen euch? Könnt ihr es spüren? Lasst den Tränen laufen, wenn es, wenn es kommt. Dann weine. Ist okay. Ist okay, weil du kehrst nach Hause. Du kommst nach Hause, meine Tochter, mein Sohn. Du kommst nach Hause. Du kommst nach Hause und du bist sicher. Da ist noch jemand. Dankeschön. Acht Leute, Jesus, ich danke dir. Du kommst nach Hause und ich möchte dir sagen, da ist keine Anklage, da ist kein Finger zeigen. Da ist kein komm jetzt erstmal klar und benimm dich. Der Vater umarmt dich gerade jetzt. Er umarmt dich einfach. Lass dich umarmen. Lass dich umarmen. Und das ist noch jemand am Sterben. Habe ich gar nicht gesehen. Dankeschön. Lass dich umarmen. Lass dich umarmen. Du brauchst jetzt noch nicht mal irgendwas sagen. Dein Aufstehen ist deine Entscheidung gewesen. Und ich spüre, wie der Geist Gottes dich in den Arm nimmt. Gerade jetzt. Lass es zu. Da passiert auch Heilung. Da passiert Heilung. Ich sage, all der Druck auf deinem Leben war, das Funktionieren müssen. Ich, zu jemandem von euch spreche ich gerade ganz besonders. Das Funktionieren müssen, das hebt Gott gerade von deiner Schulter. Sag, willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Willkommen in Sicherheit. Willkommen in Sicherheit. Wow, wow, wow. Danke, Jesus. Wenn du magst, flüster einfach in deine Maske rein. Jesus, hier bin ich. Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Ich nehme deine Vergebung an. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir neu. Ich vertraue dir ganz. Ich lasse los von meinen eigenen Wegen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wow. was ist das noch ein moment genießen hier so eine presence so eine gegenwart jesus so eine liebe Mach es dir mal bewusst gerade er liebt dich er liebt euch bitten, dass ihr gleich connected hier, wenn ihr es noch nicht seid. Einfach zu den, ich glaube nachher stehen hier drüben, stehen Leute, richtig? Ja. Einfach hingeht, sagt, hey, ich bin das, ich stand vorhin. Es ist eine wunderbare Kirche hier. Fantastische Menschen, die wirklich dich meinen. Die nicht nur eine Show machen. geh zu ihnen und connecte dich. Da ist eine ganz neue Welt jetzt vor dir. Eine ganz neue Welt, die sich öffnet. Wir brauchen einander. Danke Jesus. Wow. Wow, wow, wow. wow. Komm auch gerne zum Gebet gleich noch, wenn du möchtest. Es ist gleich Möglichkeiten geben zu beten. Dann können wir nochmal mal für dich beten, dass der Heilige Geist dich füllt? Vielleicht Gott zu dir spricht nochmal. Das Team ist hinten geben. Ich werde hier vorne sein. Stefan, seine Frau Michi sind bereit, gerne für dich zu, für dich zu beten, dir zu dienen nachher. Es wäre uns eine Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr dürft euch erstmal hinsetzen. Dankeschön. Ich möchte noch eine Sache machen. Und zwar glaube ich, dass Jesus heute Morgen Menschen noch heilen möchte. Vielleicht ist das neu für dich. Vielleicht denkst du dir, ja, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Aber Jesus hat ständig Leute geheilt. Andauernd. Das heißt, die Wunder, die er getan hat, wenn man die aufschreiben würde, würden alle Bücher der Welt die nicht fassen. Schreibt da einer. Leichte Übertreibung vielleicht, aber ich weiß nicht. Aber, aber Jesus ist ein Heiler. Innen und außen. Und ich glaube, dass heute Morgen Menschen geheilt werden. Das ist, was ich glaube. Und ich glaube, dass es tut durch euch. Herzlich willkommen im Ministry Team. Und ich würde einfach mal darum bitten, dass ähm, machen das jetzt nicht mit Worten der Erkenntnis oder sowas, sondern einfach, wenn du Schmerzen hast in deinem Körper, weißt, du brauchst echt Heilung. Ja, dann, und du möchtest Heilung. Magst du kurz aufstehen? Wir wollen für dich beten. Okay, Willst du einfach kurz aufstehen? Wenn du sagst, ich möchte. Ja, Dankeschön. Okay. Super. Hm. Vielleicht können wir alle noch mal kurz die Hand öffnen. Auch die, die ihr steht. Heiliger Geist, ich bete, dass du die Barmherzigkeit des Vaters freisetzt gerade. Das Herz für Menschen, sie ganz zu sehen, heil zu sehen. Wir empfangen das gerade jetzt. Ich bete, dass du Gaben der Heilung freisetzt, Jesus. In Jesu Namen. Es sind alle berufen, die Hände aufzulegen. Auf die, die krank sind. Jeder einzelne Christ. Es gibt auch Menschen, die haben eine besondere Begabung von Gott. Das ist die Gabe der Heilung. Ich möchte da ganz kurz nochmal, vielleicht ist es ungewöhnlich für einen Sonntagmorgen, das ist okay. Okay, das ist kein Problem. Wir müssen nicht alles immer verstehen, vielleicht kommt es hinterher. Ist auf jeden Fall nicht gefährlich hier gerade. Wenn, ich möchte beten, dass der Geist Gottes die berührt, die besonders für eine Gabe der Heilung sie tragen. Und du weißt es vielleicht nicht. Ja, du hast eine Leidenschaft, du spürst eine Leidenschaft in deinem Herzen, für Kranke zu beten, sie gesund zu sehen. Heiliger Geist, ich bete, dass du Menschen berührst, die berufen sind, für Kranke zu beten, Herr. Über das Gewöhnliche hinaus, die eine Gabe haben, Herr. Eine Gabe haben, da drin zu gehen. Berühre sie mit Barmherzigkeit, mit Liebe, brennen in den Händen. berühre sie mit einem Feuer im Herzen. Ja. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Darf ich mal kurz fragen, wer von euch glaubt, dass, dass du gemeint bist, dass du in dieser Gabe der Heilung gehst, immer mal die Hand hoch, immer die Hand hoch. Super, das sind einige. Euch möchte ich wirklich unbedingt, auch wenn ihr steht und die Hand hebt, bevor ihr für euch selber Gebet empfangt, betet mit für jemand anderen gleich, okay? Bevor ihr, bevor ihr selber Gebet empfangt. Und ich möchte, dass ihr dir die Hand gehoben habt, dass ihr auf jeden Fall euch gleich jemand sucht, für den ihr betet. Ich werde das leiten, okay? Deswegen nicht jetzt losstürzen, sondern dass wir eine gewisse Ordnung da drin haben und das gut funktioniert, ähm, werde ich das anleiten, aber ich möchte, dass ihr das auf jeden Fall macht und alle anderen, jeder von uns kann das. Die Bibel sagt, die Glaubenden werden die Hände auf die Kranken legen und die Kranken werden sich wohlbefinden. Nicht, nicht die Superhelden und äh, Superchristen und, und Apostel, Propheten, Evangelisten, Hürden, Lehrer, sondern die Glaubenden. Amen. Die Glaubenden werden die Hände auflegen. Und das wird heute Morgen passieren. Du, Gott wird dich heute Morgen gebrauchen. Und du wirst, weißt du, du wirst ermutigter sein, dass Gott dich gebraucht, als dass du es selber empfängst. <lacht> Danke, Jesus. So, wenn ihr, die ihr steht, so nett wärt, und eure Hand mal so hoch macht, so auf die Hälfte einfach, damit es nicht so anstrengend ist, genau. Super, eine reicht. Eine reicht. <lacht> eine reicht, genau. Und wir machen das jetzt so, ihr anderen... Wenn ich das Go gebe, ihr guckt euch gleich um und ihr seht diese wunderbaren, hübschen Gesichter und dann geht jemand von euch hin oder wenn du daneben sitzt, bist du ja schon da ja, und legt einfach vorsichtig die Hand auf die Schulter ja? und äh, äh, wenn jemand bei dir ist, der du stehst, nimmst du deine Hand runter, okay? weil dann wissen wir, dass jemand bei dir ist. Und dann bleibt das erstmal. Nicht unterhalten, nicht, nicht Hallo sagen, nicht, nicht reden, nicht sagen, was hast du für ein Problem. Einfach nur, dass wir das ordnen können. Und ich möchte, dass ihr, die ihr den Eindruck habt, dass ihr die Gabe der Heilung habt, dass ihr sie haben wollt, ja, dass, ihr da, dass ihr ein Verlangen danach habt, ihr geht zuerst. Okay, Ihr geht zuerst, dann gucken wir, wenn noch jemand übrig ist. Das heißt aber nicht, dass die Person, die übrig ist, dass du weniger Heilung empfangen wirst. Okay. <lacht> ja, ich möchte nur die Leute aktivieren, deswegen mache ich das. Das, das, ist mir, das ist mir wichtig. Schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, Halleluja. <lacht> Effektivität. <lacht> okay, gut, dann äh, los geht's. Ja, die, die ihr äh, diesen Eindruck hattet, sucht euch jemanden, der steht mit der Hand oben und wenn jemand bei dir ist, nimmst du bitte die Hand runter. Okay, dann äh, haben wir hier noch Leute stehen mit erhobener Hand. Und jetzt ihr anderen, wenn ihr ein Herz habt für Menschen, das reicht. Amen. So also Geht bitte zu jemandem, der hier noch die Hand hebt. Vorne sind noch vier, fünf Leute. Hinten sind noch eins, zwei, drei, vier. Ja, geht zu jemandem hin. Lass uns niemanden vergessen. Niemanden vergessen, der die Hand hebt. Niemand soll hier ohne Gebet rausgehen. Hier vorne sind noch zwei Leute. Ich brauche noch zwei Leute hier vorne. Das wäre super. Danke, Jesus. Drei eigentlich, genau, da ist noch jemand dahinter, habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Da hinten ist noch jemand, im roten T-Shirt. Genau, danke Jesus. So, ist noch irgendjemand hier, der niemanden bei sich hat, aber Gebet braucht? Kannst du bitte winken, wir wollen niemanden vergessen. Niemand. Da hinten ist noch jemand, da hinten brauchen wir noch jemanden. Ja, da geht schon jemand hin, fantastisch, ihr seid ja der Hammer. Das ist Gemeinde, wie schön, wie schön, danke Jesus. Super, okay. Was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Gleich fragt ihr die Person, was ist das Problem? Du antwortest ganz kurz und knackig. Nicht, als ich klein war, bin ich vom Dreirad gefallen und Reinhard Bonke und Benny Hinn und äh, Bill Johnson haben alle schon für mich gebetet und es ist nichts passiert. Und so. Keine Geschichten. Nur, das ist das Problem. Meine Schulter tut weh. Das ist das Problem. Ich habe hier irgendwas, was ich, Rückenprobleme ja? oder mein Knie schmerzt oder ich habe äh, folgende Diagnose vom Arzt. Was immer, was immer das ist, das sagt ihr einfach. Keine, Bitte keine. seid diszipliniert. Keine Geschichten erzählen. Nicht, was alles für eine Vorgeschichte war, sondern nur diese Sache, die nicht stimmt. Amen. Wichtig ist noch, die Frage, und das ist die, die beten, fragt die Leute, ob sie es prüfen können. Und zwar bevor ihr betet. Das machen mal anders. Ich frage jetzt. Wer von euch, die ihr steht, kann das direkt prüfen, wenn sich was verändert? Könnt ihr mal die Hand heben? Schön weit hoch. Schön weit hoch. Schön weit hoch. Weil das ist nämlich wichtig, weil das sind höchstens die Hälfte von denen, die stehen. Ja, so. Und das äh, manchmal dann nicht, dass ihr dann entmutigt seid, wenn ihr gebetet habt und dann man nicht gleich was sagen kann, ja, was sich verändert hat. Weil manche können das nicht gleich testen. Das wird sich erst zeigen in der nächsten Zeit. Aber die, die ihr es testen könnt, ja, wenn ihr gleich gebetet habt bittet ihr die Person, mal vorsichtig auszuprobieren, etwas zu machen, was sie vorher nicht konnten oder was Schmerzen gemacht hat. Ja? Vorsichtig, ihr müsst nicht wie die Wilden sein, wenn ihr Glauben habt von mir aus, mir egal, aber, aber wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr einfach das vorsichtig prüft, wäre das super. Ja? Zum Beispiel, du hast Rückenschmerzen, äh, normal immer dolle oder auch gerade und dann beugst du dich mal runter oder du konntest dich nicht gut bewegen oder was auch immer, was, was es ist. Ja? Dann, dass du das kurz ausprobierst, einfach kurz testest, ob sich was verändert hat. Okay, wie ihr betet, ist nicht bitten. Wir bitten nicht, den Vater zu heilen. Wir sind Gesandte an Christi statt und wir sprechen zum Problem. Okay, wir nehmen Autorität. Wir sagen: Knieschmerz im Namen Jesu raus. Kommen die Ordnung Gottes. Kurzes Gebet, ihr kriegt von mir 20 Sekunden zu beten, nicht mehr. Weil manche beten so lange, bis sie keinen Glauben mehr haben. Ja, wir machen das ganz kurz und knackig, okay? Wir machen das ganz kurz und knackig. Und zwar ähm, bitte ich euch, alle, alle okay? Ja? Okay, das heißt, als nächstes fragt ihr, was ist das Problem? Und dann betet ihr auch noch nicht. Ihr wartet auf mein Go, okay? Erstmal wird gefragt, was ist das Problem? Okay, los geht's. Okay. Kommt langsam zum Schluss. Seid ihr soweit, ja? Super. Okay. Dann würde ich sagen, wenn es eine angebrachte Stelle ist, die Hand drauf zu legen, bittet vorher um Erlaubnis erstens, ja, ganz wichtig, bittet um Erlaubnis. Wenn du zum Beispiel ein Mann bist, der für eine Frau betet und du betest für das Knie und die Frau hat ein Problem am Knie, dann darf die Frau ihre Hand aufs Knie legen und du deine Hand auf die Hand. Wir wollen mit Respekt und Wertschätzung miteinander umgehen, okay? Deswegen frag nach, mach nicht einfach irgendwas, ja? respektiere die Menschen und auch ihre Grenzen und dann Fra fragen kostet nichts, okay? Das heißt, wenn dann das nicht okay ist, dann nimmst du die Hand oder die Schulter oder was auch immer, ja? Oder mit Abstand von mir aus auch, ist also was auch immer. Aber. Ähm, frag nach, ja, wenn es ein Schulterproblem ist, Knieproblem ist es gut, wenn man die Hand direkt drauflegen kann, muss aber nicht sein, okay, alles klar, dann, äh, Moment, <lacht> auf die Plätze, fertig, los, Und stopp, stopp, okay. Fragt kurz nach, bittet die Person, es zu prüfen. Ja, bittet die Person, es zu prüfen. Danke, Jesus. Und wenn sich bei dir was verändert hat, dann winke mal bitte. Winke, wenn sich bei dir was verändert hat. Danke, Jesus. Bei dir hat sich was verändert. Lass mich das mal so fragen. Ähm, bei, bei wem, und bleib bitte bei den Leuten, okay? Bleib bitte bei den Leuten noch stehen. Bei wem ist es 100% weg? Wink mal. Wink mal. Bei wem ist es 100% weg? Da hinten sind eins zwei Hände. Hammer. Bei wem ist es besser geworden? Hände weit hoch. Hände weit hoch. Hände weit hoch. Hammer. Hammer. Seht ihr das? Okay. Bei wem ist nichts passiert, der du das prüfen kannst? Bei wem ist nichts passiert? Eins zwei nur zwei, bei denen nichts passiert ist. Bei denen, das prüfen können. Das ist ja Hammer. Wir beten nochmal für die Leute und auch für die, wo was besser geworden ist. Jesus hat einmal zweimal für Leute gebetet. Könnt ihr euch erinnern? Ja? Der, hat, der, hat den, der, hat die, der Blinde hat die Leute wie Bäume gesehen, hat Jesus persönlich nochmal gebetet. Also wenn Jesus zweimal manchmal beten musste... Dann können wir auch viermal beten. <lacht> ja, aber, aber deswegen bleib nochmal bei den Leuten, bei denen was besser geworden ist. Und bei, besonders auch nochmal bei den zweien, wo jetzt scheinbar noch nichts passiert ist. Und sprich nochmal richtig rein. Nimm nochmal mal voll ja, in Jesu Namen. Nicht, weiß, ich weiß, ich muss Krankheit ist nicht unser Freund. Wie redest du mit jemandem, der nicht dein Freund ist? Ja, also gut, ja, ihr seid lieb und komm und ladet die ein. Oh Mann, das war jetzt voll der Fehler, aber egal. <lacht> ja, wenn, wenn, äh, du weißt, was ich meine. Ja, mit etwas, was du nicht willst, was weg soll, die Autorität, du nimmst die Autorität, du sagst in Jesu Namen raus. Ja, das heißt nicht, du musst schreien, das meine ich nicht, aber da ist eine gewisse. Eine, eine Überzeugung, eine Gewissheit dahinter. Du bist nicht nett zur Krankheit, okay? Du bist nicht nett zum Problem. Du fragst nicht höflich, würdest du bitte so nett sein und gehen, sondern in Jesu Namen kommen die Ordnung Gottes. Ich löse den Himmel, ich spreche Heilung in deinen Körper hinein, weil Gott hat dich bestimmt im Namen Jesus, ihn zu repräsentieren. Amen? Okay, los geht's, noch einmal. Danke, Heiliger Geist, Herr. Setze Heilung frei im ganzen Raum, Herr. Wir sprechen Heilung in jeden Körper, der Heilung braucht, Herr. Wir canceln Jesus alle Krankheiten, alle, alle Dinge, die Ärzte ausgesprochen haben, Herr Jesus, alle Diagnosen, Herr. Wir lösen den Himmel und wir lösen die Diagnose des Himmels über jeden Einzelnen, Herr, in Jesu Namen. Und die Diagnose des Himmels ist in den Wunden Jesu geheilt, geheilt im Namen Jesus. Schmerz raus in Jesu Namen. Alles kommt in die Ordnung Gottes. Verspannungen werden entspannt. Ich danke dir, Jesus, dass alles heil wird jetzt im Namen Jesus. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Okay, probiert nochmal, probiert nochmal aus, ob sich was geändert hat. Probiert nochmal aus und äh, dann, äh, dann winke nochmal, wenn es besser, weiter noch besser geworden ist, winke nochmal, wenn es weiter was bewegt hat. Heb nochmal die Hand, Hallo, hier, sind, hier sind überall Hände oben, das ist super cool, danke Jesus, danke Jesus. Okay, ich möchte jetzt gerne noch eine Sache, ich frage nochmal, bei wem ist es ganz weg? Heb, heb, äh, wink mal, wink zu mir, wo es ganz weg ist. Bing, das waren ja vorhin schon einige. Könnt ihr kurz hier nach vorne rennen? Einfach ganz kurz, ganz schnell kommen. Ganz schnell kommen. Ganz schnell kommen, bei dem es ganz weg ist. Ganz schnell hier vorkommen. Ganz schnell. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was war und was ist jetzt? Also ich hatte ich habe extreme
0: Rückenschmerzen durch einen Unfall im letzten Jahr. Und meine Wirbelsäule war etwas zerbrochen und schmerzhaft und da kämpfe wir schon seit Wochen und Monaten damit
1: und das ist jetzt weg. Das ist, habt ihr das gehört? Das ist auch bei dir mit dem Nacken, ne? Das ist Hammer, das ist auch der werte Herr mit dem Nacken hier. Lass mal, Jesus, danke Jesus. Amen, danke Jesus. Woo. Halleluja. Was war bei dir?
0: Äh, ich hatte auch ähm, extreme Rückenschmerzen. Ja.
1: Ist weg, mach mal so. Tut weh? Woo. Danke Jesus, danke Jesus. Was war bei dir?
0: Ähm, ich bin äh, gestern vom Fahrrad gefallen und bin mit dem da äh, Daumen am Zaun hängen geblieben und ich bin eigentlich Physio und ich dachte, das ist ein Kapselriss und äh, komplett gebrochen oder sonst noch irgendwas. Und, äh, und heute Morgen bin ich nicht mehr an den kleinen Zeh gekommen und äh, heute kommt oh, oh, come on! <lacht>
1: Hammer, ein Physiotherapeut. Yes, come on. <lacht> <lacht> Danke, Jesus. Kommt jetzt zu mir hier. Kommt jetzt zu mir. Komm, komm, kommst du zu mir? Ja. Was war bei dir? Äh, mein rechter Fuß. Also, da bin ich schon länger dran. Also, es ist wie so ein Bruch und ein Knochen, der zu viel ist. Und ich habe diese Woche einen MRT-Termin. Und die Schmerzen sind jetzt weg. Also ich habe ihr auch gleich gesagt, am Fuß, da merke ich sofort, wenn die Schmerzen weg sind. Und erst war ich mir nicht ganz sicher, aber ich kann den jetzt irgendwie, egal wie ich... Mach mal was, was du nicht konntest. Also so schräg oder so. Und also. Ich <lacht> Jesus! <lacht> Danke, Jesus! Wenn bei dir prüfen, noch mal weiter. Manche Sachen laufen eine Weile. Ja, dann komm, stell dich einfach noch an. Was bei dir? Ich hatte Schmerzen auf der Lunge und ähm, es ist jetzt ja, so gut wie weg. Mach mal einen tiefen, tiefen Atemzug. Wie ist es? Ja, jetzt. ist es ganz okay. <lacht> danke, Jesus. Hammer, 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 Hammer. Wow, wow, wow. Ich danke euch. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Danke für euren Mut. Noch jemand? Noch jemand, wo es ganz weg ist? Ich möchte jetzt noch mal eine Sache machen. Und zwar möchte ich noch mal bitten, dass alle, die wo es mindestens 50% weggegangen ist und die, wo es ganz weggegangen ist. Könnt ihr, mal beide, könnt ihr mal alle mit beiden Armen winken. Also mindestens 50%. Dann guckt euch mal um. Guckt euch mal um. Ja? guckt euch mal um. Danke, Jesus. Hier überall sind Leute. Danke, Jesus. Das ist so cool. Wow. Wisst ihr, eine Sache noch für uns Deutsche. okay? Ein, ein, ein kleines letztes Wort noch sozusagen. Ja? Wir tendieren dazu... Das zu übersehen, was Gott tut und stolpern über das, was wir noch nicht erleben. Und wenn wir jetzt hier uns fragen, was ist denn mit denen, die jetzt noch nicht das erlebt haben gerade, ja, dann, dann müssen wir aufpassen, dass das nicht an, zu Anstoß führt in unserem Herzen. Jesus sagt, selig, wer sich nicht an mir stößt. Ja. Wenn man sich stößt an Jesus, dann verbaut das das Herz und macht es das zu. Stattdessen sollten wir feiern mit dem, was passiert ist. Und das richtig hoch groß machen und jubeln und Gott preisen dafür, für die Menschen. Und auch gerade du, wenn du vielleicht gerade nicht deine Heilung spürbar empfangen hast, freu dich mit denen, die das gerade getan haben, bei denen das gerade passiert ist. Juble mit ihnen, weil das hält dein Herz offen und bewahrt dich vor Bitterkeit und Anklage Gott gegenüber, warum es noch nicht passiert ist. Wir bleiben im Glauben mit dir dran. Auch für die von euch, wo ihr jetzt noch keinen physischen Durchbruch äh, gesehen oder gespürt habt, wir, wir ziehen unseren Glauben jetzt nicht zurück, nur weil es jetzt noch nicht gleich sichtbar ist. Wir bleiben jetzt fest im Glauben. Und wir erwarten dass wenn du da rausgehst, morgen früh, wie auch immer, dass sich Dinge verändern. Amen. Und auch die, die es noch nicht prüfen konntet, ihr werdet es ja irgendwann prüfen können, dann wenn es sich verbessert hat oder weg ist, meldet euch. Zeugnis zu geben ist ein Schlüssel, um in der Heilung zu bleiben. Okay, es ist wichtig, dass wir nicht wie die, wie die Neuen, die, die Aussätzigen, die Gott nicht Dank, Dank gesagt haben sondern der eine kam nur zurück und sagte, danke. Und da ist der Unterschied, die anderen waren geheilt, aber der war gesotzot. Das bedeutet, der war komplett wiederhergestellt. Ja, die anderen waren nur geheilt in ihrem Körper, aber er war vollkommen gerettet auf jeder Ebene. Und das ist, weil er sich umgedreht hat und Gott Danke gesagt hat für das, was passiert ist. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, genau das noch zu tun. Okay, ja, ey, Hammer, danke euch. Was für ein Morgen, was für ein Wochenende. Puh. Freitag, 13 Uhr, 4 Stunden Akademie, Abendgottesdienst. Gestern, heute, hier morgen, und ich bin on fire, ich könnte immer weitermachen. <lacht> Danke, Jesus. Hey, ich liebe euch. Danke, dass ihr dabei wart.